0: Olá! Esse é o Esportinhos, comentários que o seu tio faria sobre esportes. E hoje nós vamos inaugurar mais uma participação especial aqui com a Luísa Júnior, que vai falar com a gente sobre o livro dele, O Menino que Dormia de Chuteiros. Como de costume, eu sempre falo isso e pretendo sempre repetir. Não estarei sozinho pra falar com o e pra conversar com ele sobre tudo que ele disse. Estarei com o Bernardo.
1: Aqui quem fala é o Bernardo. E em terra de cego, quem tem um olho
0: é rei. Estarei com o Daniel.
2: Bom dia a todos os ouvintes e Guns N' Roses só tem um
0: álbum Concordo Estarei com o João Pedro Durso Fala galera, aqui é o João
3: Então, eu lembro até hoje da primeira vez que eu arranquei a tampa do meu dedão jogando bolo na
0: rua E estarei com o João Vitor
4: Fala galera, aqui é o João Vitor E eu tenho que admitir que eu sou o
0: maior pato no tênis pra Luísio <risos> Estarei comigo mesmo E sei que se o tempo passasse devagar, ponteiro de relógio não corria Claro, estarei com o nosso convidado,
5: a Luísio Fala pessoal, bom dia a todos aí. Vocês começam sempre falando que o Sportius é o comentários que seu tio faria sobre esporte. Pois hoje tá aqui o Tiozão para fa- realmente falar para poder... propriedade. <risos> Com bastante propriedade. O bom é que tio pode mentir e os sobrinhos aceitam. E eu acho também que a fé remove montanhas, mas ainda prefiro a dinamite. Isso já é um sinal claro de quem que eu torcia na época dos clássicos de Flamengo e Vasco, nos anos 80, quando tinha o um confronto entre Zico e Roberto Dinamite. É, o Zico foi o maior craque da minha geração, que comecei a acompanhar futebol ali a partir dos anos 75 e cinco em diante Eu não tenho medo de errar, o Zico foi o maior craque dessa geração E é uma pena que ele não tenha conseguido conquistar uma Copa do Mundo Pena pra Copa do Mundo <risos> Pra quem não entende o impacto do Zico naquela
2: época, é a mesma coisa de pensar no Michael Bolt hoje, por exemplo
0: <risos> Bora, que sacada, Ô Luiz, não fica nenhuma mágoa você que é atleticano, né? Nós vamos chegar lá com o Zico por toda aquela história daquele. Campeonato Brasileiro,
5: não? Cara, eu sou um atleticano assim, sofri demais, né? Como todo atleticano. (risos) Eu não tenho vergonha de falar isso, não. O Zico, cara, é amado por todos. Ele fez a gente sofrer muito. Aquela final nos momentos decisivos lá do, do Maracanã em 80, ele apareceu. Foi uma final um tanto polêmica porque quem já assistiu e recomendo. Nessa época de pandemia a gente tá tendo, assim, uma espécie de overdose de jogos do passado, né? E eu revi uma parte desse jogo de 80, na verdade é meio masoquismo, né? Eu vi o jogo na íntegra. (risos) E... <risos> e tem um lance lá, tava dois a 2 em que o Palinha saiu na cara do Raul, coisa de 3 metros de distância, e o Bandeirinha deu um impedimento, e ali que o Reinaldo foi expulso, inclusive. Então, assim, é uma final polêmica, mas falando do Zico, eu não tenho mágoa nenhuma. O cara foi um cracaço e mereceu tudo que conseguiu na carreira. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, o que que te levou a escrever esse livro. A apresentação
0: é sua, você a faz com...
5: Pessoal, meu nome é Luiz Júnior, como já foi devidamente apresentado pelo Ronaldo. No segundo dia dessa pandemia, eu fiquei com medo do que a minha mente... Poderia fazer comigo. Fiquei preocupado, <risos> <reveras>. <risos> E comecei a pensar que eu tinha que fazer alguma coisa nesse momento louco que a gente está vivendo atualmente, dessa epidemia mundial. Hein? Pois então, comecei a escrever uma coisa que vinha adormecido já há muitos anos. Eu sou cirurgião dentista, trabalho na Polícia Militar, hoje no, no cargo de Tenente Coronel. E como a minha profissão na área de saúde foi a das mais afetadas por razões óbvias de riscos de contágio, Teve uma diminuição, assim, drástica da, da minha carga horária, ou em, em alguns plantões, mas bem menos, e ficando muito em casa. E comecei a escrever a partir do segundo dia. E escrevi de forma compulsiva. Compulsiva, como há muito, eu não fazia. E fui, as ideias foram surgindo, não sei de onde. Às vezes acordava com uma coisa na cabeça e escrevia. Até que chegou um dia que eu falei, da forma que eu estou escrevendo, provavelmente isso vai virar um livro. E passou a ser uma obstinação... Passou a ser um objetivo. E coisa de uns 20 dias atrás eu finalizei. Inclusive, passei para o meu amigo João Vitor aqui do tênis para ele ler. E ele, para minha surpresa, falou que a turma aqui toda aprecia esporte. E estou muito surpreso de saber que todos, de geração assim, bem mais jovem do que eu, tem o interesse de saber as histórias, as memórias. Eu tenho muita coisa aqui para dividir com vocês. Uma coisa que eu, que eu costumo falar, até eu cito isso no meu livro, eu gostaria de. Deixar bem claro aqui que eu diferencio o saudosista do saudoso. O saudosista é aquele cara chato que finca âncoras no passado, sabe? Ele nega o presente. Eu não. Eu tenho saudade, sim. Eu sou saudoso. Mas a partir dessas experiências que eu tive lá atrás, eu consigo enxergar o novo. Eu dou um exemplo também que está no livro da Zebrinha do Fantástico. Não sei se vocês lembram da Zebrinha do Fantástico? Vocês já, já lembrassem? Vocês já tiveram...
0: Não, é, eu tive a, a oportunidade de ver no Globo Esporte, quando tem o baú
5: do esporte. Isso.
0: Né? E aí volta e aí lembro dela ao lado de Léo Batista e, contando
5: as histórias. Exatamente. Né? Ela fez sucesso demais ser uma figura muito doce, tinha uma dubladora, me fugiu o nome aqui. Só que o saudosista, ele fica nessa eterna comparação e começa, por exemplo, a falar mal dos cavalinhos do Tadeu Schmidt porque a zebrinha era melhor. E eu não vejo dessa forma. A gente consegue conciliar passado, presente e futuro numa boa. Eu consigo gostar muito da zebrinha e consigo gostar demais também dos, dos cavalinhos do Tadeu Schmidt. Eu tenho certeza que vai formar uma geração de meninos hoje que assistem Lá na frente, daqui 30 anos, eles vão lembrar com com muita saudade dos cavalinhos. Principalmente no ano de 2019, que tinha um cavalinho aí que não andou muito. Então...
0: Não, eu fico tranquilo em relação a isso, né porque pelo menos em relação aos meus amigos, eu fui o único que vi, em termos de cavalinho, cavalinho andar. Né? Em 2013, 14, cavalinho andou, e muito ali, mais que todo mundo.
5: Andou bastante. Muito
0: embora, <risos> andou bastante. né Mas e, e os meus colegas de gravação aqui, vivos, né nunca viram ao vivo o cavalinho deles andar mais que todos os outros cavalinhos. O nosso,
3: em 2012, foi jantado pela sabedoria. Garfadíssimo.
2: Então, Luísa, aqui eu vou fazer um pequeno recorte do livro, que é uma parte que me chama muita atenção. Que tem muitas coisas sobre o esporte olímpico, que é uma coisa que eu acho muito legal. O Ronaldo, ele é hater das Olimpíadas, mas eu gosto muito das Olimpíadas. Eu acho que a simbologia por trás da Olimpíada, o espírito olímpico, simboliza muita coisa que tem de bom, sabe? Apesar de ter esses esse problemas de doping, etc... Aí, eu ia citar uma das coisas que eu acho que é interessante, porque na hora que eu li, eu falo assim, caralho. Conectou com uma coisa imediatamente na minha memória, que era a história do João do Pulo. Porque João do Pulo, que é o nome do estádio de atletismo que tem lá no colégio. E a gente nem sabia, assim, quem que era João do Pulo direito, assim. Eu, tipo, eu nunca tinha parado pra pesquisar quem que era. Aí a gente... Viu como que é uma pessoa que é ligeiramente esquecida no esportismo brasileiro, né? Tipo assim, a gente não conhecia, só conhecia por causa do nome. E eu acho que é um apelido foda. Que hoje em dia os nomes são tudo boss, enquanto antigamente você tinha João do Pulo, que é um é. puta nome. Eu queria saber qual que é, por que, que será que a gente perdeu essa tradição de bons nomes para os atletistas,
5: É uma boa pergunta, porque o mundo hoje está meio que politicamente correto, né? Quanto ao João do Pulo, concordo inteiramente com você, é um nome um tanto esquecido. O João do Pulo só não ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Moscou, porque foi garfado. Tem uma reportagem de um australiano em que parece que fica comprovado mesmo que... houve fraude naquela competição do salto triplo, de de 80. João do Pulo, se não me engano, ele tinha pulado um pulo lá que eles invalidaram para mais de 18 metros. Na época, o recorde era dele de 17,89. Então, assim, só que é um cara como um, um típico brasileiro que viveu da glória ao inferno, né? porque depois, logo depois da Olimpíada de 80 e 81 teve o um acidente dele, que ele teve que amputar uma perna, e aí ele passou a ter problemas com alcoolismo, e até chegar à morte dele. Mas o João do Puro deveria ter o devido crédito de ter sido, por muitos e muitos anos, o recordista do salto triplo, que era uma coisa impensável assim, para a época, os 17,89 metros. Faço até uma analogia da vida dele com a vida do Garrincha. Sim. Sim. Né? O Garrincha, que considerava todos os seus marcadores Joões, né? ele foi driblado. tanto é que eu cito no final lá que o tanto o João do Pulo quanto o, o Garrincha na vida foi driblado pelas pernas tortas do destino. Né? Não, não souberam lidar bem com... Com, com a vida. Mas assim, gênios. Dois gênios. Garrincha que se João do Pulo... Outro apelido bom do Garrincha, né? Pra Sensacional. Se o
0: João do Pulo encontra certo esquecimento aí na sua história, o Garrincha também, na minha opinião, não encontra esquecimento, mas é um tanto quanto subestimado, né? A Copa de 62 é pouco creditada a ele pelo tanto que deveria
5: ser. Eu considero que dois jogadores conseguiram ganhar uma Copa nas costas. Garrincha em 62... E Maradona, Maradona, em 86. <risos> concordo, concordo. E é
1: engraçado você falar isso do João do Pulo, dele ter sido garfado, que você traz isso mais para frente de novo, né? No texto do, da Guerra Fria.
5: Verdade. A minha juventude, é, desde criança, a gente cresceu sobre esse medo mesmo. A gente tinha medo da, da Guerra Fria. Uhum. É, hoje, uhum. vocês, assim pegam os livros de história e leem lá, e tal. mas a gente tinha medo, tanto é que os filmes retratavam aqueles botões malucos lá, que o cara apertava de um lado e saiu um míssil e ia de outro, a gente tinha muito medo. A gente não teve os confrontos que deveria ter por conta dessa Guerra Fria e dos boicotes. Então, assim Eu gostaria de ter visto vários confrontos entre União Soviética e Estados Unidos em que só foram ocorrer só em 88, porque como teve o, o boicote americano do, do, do Ocidente, a, as Olimpíadas de Moscou em 80, e depois o bloco comunista boicotou a Olimpíada de Los Angeles em 84. Então, vários confrontos ali, e não só de União Soviética e Estados Unidos, dos países que faziam parte dos blocos, né? Então, a gente perdeu vários confrontos ali. Para quem gosta de Olimpíada, é uma pena muito grande.
1: É, eu vi até que você comentou do vôlei também, né? Que tinham dois grandes times e não chegaram a se encontrar. É,
5: eles encontraram depois do, do o do auge, os Estados Unidos no auge e a União Soviética já é, decaindo, então assim os Estados Unidos realmente foi até vitorioso nesses confrontos do vôlei e teve a época, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma derrota do ser humano, uma derrota para o esporte, que foi o Goodwill Games os Jogos da Amizade, o bloco comunista fez a Olimpíada dele lá, lá... <risos> não tem nada a ver, cara você separa uma Olimpíada aqui, outra ali mas essa realmente tem menos repercussão. Os jogos da amizade. É uma pena que tenha tido isso na história. Uma coisa que eu gostaria até de fazer um levantamento aqui com vocês. Qual o esporte que vocês acham em que, não vá, que, que os melhores não estão? Na Olimpíada? É. Porque Além do o, futebol. É, a Olimpíada é o ápice. Basquete. Né? O futebol é futebol, e basquete.
0: Né? O basquete e... Muito embora, como você bem relata, com saudades da bola verdade. laranja, desde quando Oscar Schmidt jantou os americanos e chorou deitado na quadra, é, os jogadores da NBA podem ir às Olimpíadas, né? Só que ainda assim, muitas vezes, vários jogadores são poupados, às vezes eles optam, por exemplo, por convocar só um grande jogador e deixar outros, os outros de lado, sabe? Eu acho que a gente está tá longe, o o, tá longe de viver o, o, o melhor do basquete mundial nas Olimpíadas.
2: É. Só o Dream Team foi o melhor que basquete. Falar,
3: falar, tipo assim, é difícil eles conseguirem montar um Dream Team, até porque os jogadores que são mais badalados não têm a vontade de jogar umas Olimpíadas. É. Mas eles sempre chamam os jogadores que são muito bons, tanto que eles estão na NBA de pessoas são tipo Oi, assim, gente, jogadores mais novos. Mas 2016, 2016 novos. foi um Tanto 30 chamam dois, né? Walker
5: 2, chamam... É O problema, João Vitor, é que é um time máximo que, né? que não tem o confronto. Eu entendi o que o Ronaldo fala, que é o confronto de NBA contra NBA. Claro que cada país, a Espanha, ah, a Sérgio, todo mundo tem lá o seu, o seu NBA. Mas assim, os melhores dos melhores não é o confronto NBA mesmo. Talvez o tênis um pouco.
3: É, o tênis, ele, o povo vai com um pouco mais de
0: receio, né?
5: É, Noel, é, assim, pergunta para o Federer, que o que ele prefere ganhar, uma Olimpíada ou o Wimbledon? É, e,
0: e aí eu acho que é exatamente por isso que existe, às vezes, esse desinteresse dos, dos atletas da, da NBA participar. Assim, a NBA intitula eles World Champions, quando eles ganham uma NBA, eles que não vão querer ganhar outro campeonato, é. né? E aí, <risos> é, uma coisa é... que eu acho engraçada também é que o João falou do durante o de 2016, é engraçado como a a seleção americana sempre se move após experiências traumáticas, né? Porque em 2012 eles passaram aperto ali na na final contra a Espanha, que tinha os irmãos Gasol, Sérgio Baca, e aí, para não ter dificuldade, apela e traz o time melhor. Com certeza, para variar.
5: Verdade. Inclusive, essa dificuldade começa lá em 1972. É... A vitória da União Soviética contra os universitários né, Do, dos Estados Unidos. E que foi uma final gafada também, né?
0: <risos> Luiz, antes de deixar o, o Daniel seguir, queria só fazer um esclarecimento aqui para você e para quem ouve a gente, que eu não odeio as Olimpíadas, não. É, só não é o meu torneio favorito. Acho que, inclusive, está abaixo de outros, para mim, em termos de importância. Mas nada contra, assisto, gosto... só não sou o maior fã do mundo, isso aí eu admito.
5: Então vamos lá, qual que é o maior evento que você...
0: A Copa do Mundo de futebol, né? Eu fico triste em uns tendências.
5: É uma uma boa polêmica, essa essa polêmica é é mais ou menos Messi ou Maradona, Messi ou CR7, né? Beckenbauer, Cruyff, acho que o mundo do do futebol ele, ele se alimenta muito de perguntas, E mais de perguntas do que querer as respostas. Eu acho que isso que é o bom. É o bom que que nos movimenta e que nos faz apaixonar pelo pelo esporte.
4: O que que seria da Fox Sports, aí? Fox Sports é só questionamento.
5: (risos) Exatamente. (risos) E e, se eles fazem isso, por que que a gente tem que ter as respostas? Exatamente.
2: Puxando aqui, outra coisa que me chamou muita atenção é outra história olímpica que eu não conhecia o, o Aloísio, que é a história do Joaquim Cruz, que tem lá no Entre Raias. É, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu fui lá, eu falei assim, deve ter sido tão famoso assim, eu fui lá, eu vi o vídeo, ele realmente, arrancado aquele no final, é uma coisa que é bonita de ver, ele parece estar tá deslizando, que tá fácil para ele, tá só infinitamente mais rápido que
5: o outro, e deslizando, assim, pelo ar, eu acho que é uma coisa que é absurda. Né? Cara, só de você falar, aqui. só de você falar, eu arrepiei, cara. É bem... Porque... <risos> É, eu lembro como se fosse hoje, é, parou o Brasil para assistir, o Joaquim Cruz era tido como um dos favoritos da prova, sim, para a época, mas tinha o Sebastian Cole, que era assim, o cara recordista mundial da prova, 1,41, 700, alguma coisa, tanto é que o Joaquim Cruz, um mês depois da Olimpíada, ele ficou a 3 ou 4 centésimos do recorde, não bater o recorde, e nunca mais conseguiu Chegar é, na casa de 1,41, assim, para tentar bater o recorde. Mas o Joaquim Cruz, ele foi assim. É, ele comandava as provas, ele, ele não, deixava, não ficava para trás. E tinha outros grandes. Tinha outros dois bons corredores, que era o Zequinha Barbosa e o Egberg Marans. Mas, assim, o Joaquim Cruz foi o cara, viu? Ele é muito respeitado, embora nos Estados Unidos é, trabalha lá com a seleção. Você vê. A questão que a gente fala de dar valor a, a, a esportistas, né? Vocês comentaram do devido valor João do Pulo, Joaquim Cruz trabalha hoje nos Estados Unidos, trabalhando com a base lá de meninos. Inclusive, americanos.
2: Ele, foi, ele foi muito grande, inclusive provavelmente por causa do treinamento que ele teve na faculdade de Oregon, porque ele foi campeão olímpico aí, ele era de Oregon e fazia atletismo lá, entendeu? Então é um estímulo que a gente não tinha, do mesmo jeito que o César Cielo era de Albany, etc.
5: Sim, e tinha um ranço, viu? Eu lembro de um ranço aqui no Brasil, por conta dessa questão que foi foi uma decisão dele, importante, eu acho que sem isso ele não teria conseguido o sucesso que ele teve, e é um cara... Pensava diferente para a época. E ele tinha, assim, uma certa resistência aqui no país por ter saído.
2: E a coisa que mais me chamou a atenção desse conto, Aloys, não foi nem a trajetória do Joaquim Cruz, não. É como você contou essa história. E para ela, ela para você, ela é quase indissociável da voz do Osmar Santos. E eu acho que é, é. bizarro o quanto que o papel do narrador é gigantesco para a formação da memória esportiva de qualquer um de nós. Por exemplo, o é E-Tetra do, do, da Copa de 94, do Galvão Bueno, é impossível você pensar na Copa de 94 e não pensar no Galvão Bueno. Então, acho que eu go- gostaria de ouvir de você e dos colegas qual que é a maior lembrança sua
5: esportiva e quem está na voz dela. Ô, Daniel, você está querendo me fazer chorar, né? Só pode. Então, vamos lá. Eu realmente tenho memória de alguns... Que, que são icônicos. O, o maior de todos vem do rádio, que é o Vilibaldo Alves. O Vilibaldo Alves era o narrador da Itatiaia é, antes do Vili Gonze. Ele falava na hora do gol: adivinhe, adivinhe e tal. E foi o, o, o auge do Reinaldo. E ele tinha uma, uma narração assim, que eu não. não quem sou eu aqui para tentar fazer alguma coisa nem parecido. Então, o é, é a memória que eu tinha, com o Cafunga. Comentando, gol, barra limpa. Isso aí vocês vão achar no no YouTube. Vai embora a palinha para o ataque do Atlético Mineiro. É palinha sobre ele, Andrade tentou passar Não passa. Andrade chega, palinha, passou, rolou pela esquerda, buscou o Eder. Eder carrega o jogo, Doninho, vai sobre ele, vai tentar passar, cruzou na grande área, chegou o Reinaldo, bateu na bola! Ah! Ah! E, dizia que o poderia e é isso que você falou, muito interessante, do Osmar Santos, que foi uma forma diferente de narração. Tanto é que o, já, o Galvão Bueno já foi até questionado por que, que ele não narrou a Copa de 86. Porque o, o Luciano Duvali tinha saído, é, o Luciano Duvali narrou de 82 para Globo, né? E o Galvão Bueno já tinha possibilidade de narrar. Mas quem narrou a Copa de 86 com com toda a pompa foi o Osmar Santos. E uma das... Assim, que eu recordo bastante, quando você faz narração, essa do Galvão, do do Tetra, essa é assim... Porque ele agarrado com o Pelé, gritando Tetra, aquilo ali ficou para a história do esporte brasileiro. Gostando ou não do Galvão, né, gente? Porque o Galvão... Ele, você pode questioná-lo como se você gostaria de tomar uma cerveja. Ele não toma cerveja, ele toma é vinho, né? Se você gostaria de tomar um vinho com ele. Não sei se eu gostaria. Mas ele, como é, locutor esportivo, eu talvez seja o maior da história do, do país. O Luciano do Vale, bem perto. E o Luciano do Vale, eu acho que foi assim, mais visionário também, questões em é, questões empresariais né? De, de... o Luciano Valles já que você está falando de grandes narradores ele, ele lançou o show do esporte que para mim que era aquele menino que gostava de esporte, o, o show do esporte eu até falo no livro também, é como se fosse uma TV fechada dentro da TV aberta no domingo, começava com esporte ficava o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro assistindo aquele, aquele negócio, igual cachaça sinuca <risos> quantas é, e quantas lutas do Maguila Maguila. É, tudo, tu. Maguila, cara. Maguila, eu não escrevi sobre ele, mas tive vontade, porque o Maguila foi um, um pugilista assim. Ah, cara, que negócio de mandar o, o, os recados depois da luta? <risos>
3: Com toda a articulação que ele tem de discurso ainda, né? Um cara que fala de maneira culta.
5: <risos> o Maguila? Ele mesmo? nós estamos falando mesmo (risos) pois é, mas é eu devo ter me esquecido de alguns, gente o o o narrador narrador da da Itatiaia, do do Cruzeiro também, o Alberto Rodrigues
1: ele é o que eu ia falar que foi quem quem eu cresci quem eu cresci ouvindo o cara está
5: aí até hoje é é um fenômeno você você escuta a narração de, de Alberto Rodrigues narrando gol do Joãozinho, gol do Nelinho, é uma coisa absurda. Ô, absurda. Coisa e não. o Mar
1: Henrique. Você gosta do Mar Henrique?
5: Gosto. É, a diferença do Mar Henrique com o Vili Gonzer é que o Vili Gonzer você consegue enxergar a jogada. Ele ele narrava melhor os lances. Então a sequência do lance você conseguia enxergar. O, o, o lance com o Mário, com o, o Mário Henrique hum. é aquela, é, é os bordões fantásticos, aquela paixão, aquela identificação com a, com a torcida, né? É, hum. Histórico também. Né? O, o gol que eu, que eu lembro, assim, de, de, de narração, que me deixou
3: mais emocionado, eu acho, foi o jogo em 2012 Atlético e Fluminense, aquele do Independência, que gol do Léo. Gol do Léo ele Silva. mesmo, porque a gente estava assistindo na casa do meu pai, esse jogo, e como a gente estava pelo PPV, pelo, pelo e alguns vizinhos estavam vendo pelo rádio, eles estavam comemorando o gol do <risos> Down Once. Não, ficou... esse é o maior tipo
2: de mal-caráter. A gente
3: ficou muito puto, aí a gente começou a ouvir junto na rádio, né? Porque pelo menos a gente ouvia junto com eles. Aí eu, eu, eu... eu lembro de... São duas coisas, inclusive. Eu lembro primeiro, primeiro de ver o que aconteceu nesse gol, porque o Hever deu um bicudão pra frente, e o Zagueiro do Fluminense tirou a bola... E um repórter da 98 de beira de campo, assim, pegou a bola e deu pro Bernard. Se ele não faz isso, aquele gol não sai. E eu eu amo esse repórter, não sei nem quem que é o cara. (risos) Mas esse cara fez a a felicidade de milhões de atleticanos. Aí o Bernard bate lateral pro... Não sei sei pra quem que é, aquele bate lateral. Aí o cara volta a bola pro Ronaldinho. Ronaldinho... Na hora, que, na hora que o Ronaldinho pegou a bola, o cruzamento Ronaldo Silva já estava cabeceando no, do Caixa. Aí eu nem vi <risos> o gol na hora. Eu deitei no chão, escutando o Caixa dando aquelas, aqueles piques de desafio, de emoção, gritando Caixa. E eu só fui ver o gol depois, no final do jogo, no replay do final do jogo. Esse foi, de longe, o gol que mais me emocionou com a narração.
5: É, o... É... Eu gostei do do termo usado aí, do (risos) mal-caratismo de quem faz isso em ambientes públicos, né? De narrar o gol antes. Eu sou profissional em fazer isso. Você é. Ô, Daniel, eu eu tenho até uma história interessante. Eu tava num bar aqui perto de casa e era um jogo, assim, horroroso do Campeonato Mineiro, Atlético-RT, o jogo lá em Patos de Minas. E esse jogo foi, assim, foi muito fácil, foi... Acho que o jogo, se me engano, ficou 7x0, um negócio assim. E todos os gols, tinha um cara a todos os gols, o cara gritava gol antes. E eu já fiquei um puto com aquele trem, né? Aí, aí teve um gol do Atlético lá, que o Márcio Araújo pegou a bola no meio, só, o time da URT foi todo para ataque, o Márcio Araújo pegou a bola no meio de campo sozinho e foi. No que pegou a bola no meio, eu comecei a gritar gol. E o cara com o radinho, sem entender, né? Olhando pra mim, eu... Gol! Gol! Aí ele ficou sem entender, aí realmente caiu. o gol. <risos> Tive sorte, né? Aí o cara ficou sem entender. Aí eu gritei: Esse aí eu não você. Então, quase, quase que o pau quebra no bar. Nossa,
1: eu, eu fiz isso no, no, na Copa do Mundo. E o dos faltou só a Mas A
3: diferença é que a bola ia entrar no gol. Brasil penando para fazer gol na Costa Rica. Aí o Bernardo fala, grita gol. Um fantasma espalmou de mão pra tocar bola.
0: Exatamente. <risos> Essa que é a minha grande preocupação de narrar o gol antes. Não é nem o incômodo que causa quem está ao redor, mas sim a possibilidade de evitar o gol, né que é mais grave. Exato. Eu
2: lembro até hoje, quando eu tava estava na final da Copa do Brasil, o Galo Cruzeiro 2014, tava todo mundo aqui em casa, todo mundo. A gente estava assistindo a final, tinha umas 15 pessoas aqui em casa. A Will Shangri tava do meu lado. Ele cutucou assim... Falou assim, ô oh, Rô, Zé, eu tô com um foninho aqui, qualquer coisa eu vou te cutucar, viu, se fogou, Aí eu falei assim, poxa, Xangri faz isso não, Zé, mas foi lá e... Mas, não deu muita graça, né, aquela final, mas se tivesse dado eu ia ficar...
0: Mas o... Luísa, você tava... O Daniel perguntou pra gente qual a narração que a gente mais tem na memória, né? Eu acho que, que é. a narração é. que a gente mais gosta, às vezes ela até é dissociada da memória mais legal que você tem com futebol, né? E, no meu caso, são coisas diferentes, assim. É uma narração de que eu lembro que é diferente da melhor memória que eu tenho. Eu, lendo o seu texto à Volta da Bola Laranja, eu gosto muito da definição que você dá de saudoso, diferenciando o conteúdo do que é o saudosista. E você até falou isso pra gente no começo da gravação, por que, que eu gosto muito disso? Exato. É, eu comecei a gostar de futebol, gostar de bola, vendo futebol. Eu era muito ruim de bola. E, era, Ronaldo é... Não, sou ainda. Ah, eu sou ainda. Muito ruim de bola.
5: Seria o primeiro caso na história que o cara nasceu ruim e foi crack depois.
0: Por que, que eu disse era? Porque agora, como você tem uma lesão no tornozelo, eu também tenho. E não estou jogando futebol, entendeu? Então, eu era, né? Eu não jogo mais. Aí... É... Eu comecei a gostar de futebol vendo futebol, porque jogar não me dava o menor apetite. E aí eu lembro bem do joguinho que eu comecei a gostar, foi um jogo de Libertadores. Era Cruzeiro e Cerro O Cruzeiro ganhou de três a's, 0 ele saiu de campo porque tava jogando pedra no campo. E aí, pra quem... <risos> pra variar, né? Pra quem gosta de futebol, é muito comum o saudosismo permear muito esse meio. Sim. O que, o que é bom era só o que acontecia antigamente Exato. essas coisas, e acho que o campeonato que mais transpira esse tipo saudosismo, né, por ser dito um campeonato raiz, um campeonato visceral é a Libertadores então eu gostava, gosto muito ainda, mas gostava muito da Libertadores, e aí uma narração memorável pra mim justamente do Alberto Rodrigues a que você fez referência mais cedo é a de Cruzeiro e São Paulo pela Libertadores de 2015 mas Libertadores que eu iludido torcedor. Tinha certeza que o Cruzeiro seria campeão. É, o, o, Cruzeiro, assim. o Cruzeiro faz o gol com o Leandro Davião e depois pensa nos pênaltis. A narração é super emocionante. E aí depois o Cruzeiro, no, na, na fase seguinte, vence o River Plate em pleno, pleno monumental de noite. Um a zero. Quem, Quem não se iludiu com aquele gol do Marquinhos? Porque eu te garanto que nunca estive tão iludido. Mas... E aí, essa é a minha narração e essa é a memória que fica também. Eu gosto muito daquela introdução, porque aí hoje em dia acho que, longe de ter todo o seu conhecimento e a a sua maturidade, mas acho que já entendo que é legal acompanhar o futebol do passado. Mas é um futebol que eu não vi, né? É é muito mais legal e talvez muito mais propício abrir os olhos para o que está acontecendo agora na minha frente. E às vezes a gente esquece, preocupado em olhar para aquilo que já aconteceu. né? É,
5: vamos. Eu concordo com. Tudo que você falou, Ronaldo Vamos combinar que é. muitas, muitas, muitas vezes Aquelas pessoas que não gostam de futebol Até, vamos pôr assim eu não vou estar tá, tá, Se eu falar que as mulheres Muitas mulheres gostam de futebol hoje em dia né Mas na minha, na minha época Eram poucas é, A gente tem que dar até razão Se você parar para analisar 22 homens correndo atrás de uma bola Não tem a mínima Se você não estiver participando A gente assistindo <risos> Não tem muita graça. O o bom é quando você se envolve emocionalmente com vários fatores que estão ali em torno do do, do futebol. E não só o jogo em si, mas no entorno. Nelson Rodrigues era mestre nisso. O Nelson Rodrigues tem dois livros de crônicas que foram reunidos, A Sombra das Chuteiras Imortais e o o Brasil... é, o outro é o chuteira... Esqueci o nome aqui. Brasil, a pata em chuteiras. São crônicas reunidas de Nelson Rodrigues sobre futebol. Fantástico. O Nelson Rodrigues tinha uma visão, assim... Primeiro que ele já não enxergava bem. Então, <risos> ele, o, o mundo de futebol dele criava personagens. A, a Granfina com nariz de cadáver. Eu lembro de uma crônica que ele cita, o sobrenatural de Almeida, que era um personagem que... Que ele Aquele muito evento. famoso dele, né? E, e eu lembro de uma, uma, uma crônica que eu li que ele citava um jogo lá no Maracanã entre Flamengo, não sei se é do Flamengo, é no um time grande, contra o Canto do Rio, que é um time menor de, de Niterói. E teve um pênalti lá e ele fala na cusparada metafísica. O cara deu uma cusparada na bola e foi isso que fez com que ele errasse, ou acertasse ou errasse o pênalti. Então, assim, a visão dele. de de futebol não era era muito pouco usual, fora da da caixa. Tanto é que quando saía do jogo, como ele não enxergava bem, ele saía perto do lado do Armando Nogueira e perguntava, e aí Armando, o que que nós achamos do jogo hoje? Então, assim, eu, eu eu acho bacana essa visão... Porque quando a gente escreve, foge do controle. Agora, o que eu, na verdade, eu estou até em fase de revisão, viu, gente? O que vocês leram aí são os originais, assim, a pedra, a outra, a pedra bruta. Então,
3: tem que ficar melhor ainda. É,
5: gente. se Deus quiser, eu ainda vou conseguir Nossa. fazer um diamante aí, tentar melhorar um pouco a escrita, tá? Mas o, 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 quando a gente escreve e o leitor se depara com aquele texto ou qualquer outro tipo, não só literário, qualquer tipo de obra, a gente perde o controle sobre ela. Ontem eu estava assistindo um um vídeo aqui no YouTube do Tony Garrido, de Cidade Negra, cantando uma música que eu gosto muito, do Beto Guedes, chama Pedras Rolando. Uma música muito bacana, eles fizeram uma gravação, sabe? E eu achei interessante que no no show ao vivo, o Beto Guedes é famoso por esquecer a letra Letras de músicas. Interessante que as músicas são dele. (risos) Ele consegue esquecer as músicas dele, cara. E aí no show, cara, tava tava o Tony Garrido lá dele, cantando à vontade. E ele lendo no telepronto, assim, na frente dele, lendo a a música dele. E ele errou a música, inclusive. Errou a letra. Assim, o que eu queria dizer com isso, fazendo essa analogia, é que o Tony Garrido, já com a obra pronta do, do, do Beto Guedes, ele faz a interpretação dele ali e já foge do controle do, do autor, entendeu? Então, assim, eu acho bacana que vocês, é, cada um deve ter tido as suas interpretações, de acordo com a vivência de cada um sobre o, os assuntos, né? Por exemplo, quando eu cito. O, o capítulo que eu mais gosto é o, é o Terapia do Galo, que eu falo todas as. Não, muito bom. Havia a cruces, né? Do, do atleticano da minha época, de ter acompanhado. De ter acompanhado 77, 80 e 99 as finais que o Atlético perdeu E a redenção no no Mineirão, que eu estava atrás do gol lá na na disputa de pênalti contra o Olímpia Mas assim, o o que me chama a atenção foi, não sei se vocês lembram do que eu citei lá em 1948 Uma final famosa Sim,
3: na Na
5: Lameda O que que acontece? Muito bom foi meu pai que contava essas histórias. Meu pai contava muitas histórias para mim. Então eu tive um grande professor em casa que falava sim E eu tentava viajar, eu tentava imaginar. Tudo que ele falava eu, eu punha na minha cabeça e hoje eu consegui escrever essas, essas histórias que o papai contava. Então nessa terapia que eu faço de regressão, eu volto lá em 48 para a grande final que teve, que é aquele famoso time que todo atleticano... Deveria ter obrigação de saber essa escalação na ponta da língua. Cafunga Murilo e Ramos, Mexicano Monte Silva, Carlisle, ler, ler o Nível. Faltou um aí. Faltou um aí, viu? Ah, eu... <risos> 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 você, o professor foi reprovado. É, tirei, meu pai lá de cima está falando. Não, 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 vou, vou tirar a ponta. <risos> pois então, o Atlético com esse time foi jogar a final com o timaço do do América também. E tem um gol do guarda lá, uma história hilária, que a bola pega na perna do guarda, porque o o alambrado cedeu e o campo todo foi rodeado por guardas, e a bola pega no no, no guarda e entra. Olha que história, assim, é é impensável para os dias de hoje, que tem 300 câmeras no campo, e hoje a gente não consegue imaginar. Mas o futebol, para aquela época... Isso faz parte do imaginário. E quer saber de uma coisa? Se a bola pegou ou não pegou do guarda, é o que menos importa. Luiz,
3: você falou aí do guarda guarda fazendo gol. Me veio a história aquele aquele lance da da Série D entre tupi e aparecidense. Nossa, o o tupi ia fazer o gol da classificação para a Série C. O massagista sentou no campo e tirou o um gol, cara. <risos> duas vezes. Tirou duas vezes o gol, e... velho.
0: Nossa, Mas... esse, esse jogo é... é perfeito. Esse aí nem as câmeras impediram, né?
3: Não, e eu queria falar com você que você citou Terapia do Galo. Primeiro que eu queria elogiar o seu livro, porque eu acho que você conseguiu achar a, a metade perfeita entre a descrição que te leva para o ambiente do que a descrição que deixa o li... chato. Porque você consegue ambientar a gente, mas você consegue desenvolver a história de uma maneira muito boa. E eu achei isso muito incrível. Em relação à terapia do Galo, você cita as finais de de 77, né? que foi 78, 80 e 99. Mas eu fiquei muito impressionado. Claro que talvez você queria falar mais de, de brasileiros, mas não citou aquele jogo de 81... Que foi arbitrado por aquela pessoa que não deve ser nomeada, <risos> até como você diz no livro.
5: É. Você
3: não citou Exato. esse talma na terapia do galo. E eu fiquei, eu fiquei esperando você citar ela e você não citava. Eu queria saber mais o que você sente em relação a isso, porque a gente sente sem ter visto, né? A gente, aqui como grupo, a gente sente sendo, sendo imaginário. Mas eu quero saber você que assistiu o jogo, qual que foi a sensação?
5: Cara, foi talvez o maior. Não sei se foi o maior trauma que eu, eu talvez, o de, de 77 com o de 80 compita, porque chegou a ter o jogo e o jogo o atlético em cima. Assim, mas o de 80 foi o um empata foda, sabe? Sabe quando você vai, você, tá, você vai sair para namorar com a menina e ver o irmãozinho. Junto. <risos> Mais ou menos assim, não teve jogo, cara, a gente estava lá assistindo e acabou, o Atlético estava, o jogo estava igual, o para igual, o que tinha um timaço, né, a gente não pode esquecer nunca, e aquele senhor fez o que fez, então eu eu, eu preferi nem lembrar, ô João, eu preferi nem lembrar desse desse jogo, tá, foi muito traumático, porque eu lembro, eu chegando... É, a gente foi para um sítio do, de um amigo do papai, a gente ficou a noite lá. Eu lembro eu chegando em cedo, outro dia de manhã em casa, muito ruim, foi muito ruim, porque aquela sensação de não ter sido decidido em campo, cara, isso Mas é muito cara. ruim. Deixa eu, eu, vendo... eu deixo
2: fazer um comentário que é uma das maiores tristezas minhas é que meu colega de quarto é flamenguista, Luiz. Aí, toda vez que eu lembro desse jogo, eu falo assim, não, não foi roubado. Nossa, eu fico
5: triste. Foi muito roubado. Nossa, cara. O, meu primeiro, o meu primeiro trauma que eu lembro com o Galo, é, foi, eu não descrevi também, foi em 1976, uma semifinal Atlético Internacional no Beira Rio. O gol do Falcão? O Atlético. É, Falcão e Batista. O Atlético tava ganhando o jogo de 1x0, até uns. Um, ah, cara, uma boa parte, foi de 25 minutos segundo tempo o gol do Batista. O gol do Vantuir de cabeça, depois vocês olham aí no YouTube, o gol, e, e compara, eu gostaria que vocês que são fanáticos do futebol compara o gol do Vantuir de cabeça nesse jogo com o gol do Figueroa do Inter no mesmo porque é no mesmo estádio, Beira Rio né? no mesmo gol contra o Cruzeiro porque o, o Inter em 75 foi campeão contra o Cruzeiro com um gol de Figueroa de cabeça que é um gol que tem um cruzamento e ele tá no sol, é só que é o um gol iluminado né que a bola vem ele no sol cabeceia e faz o gol em cima do Raul e o Vantuir fez um gol igualzinho e o, o jogo tava sendo levado lá e o Atlético tinha grande chance de chegar nessa final. Mas aí o Batista me acerta um chute no ângulo, cara, que, no Ortiz. O goleiro era o Ortiz, o goleiro cutível. Do, é, eu, assim, eu tenho uma memória boa dele, que eu tinha o um uniforme dele, eu lembro, eu pequeno, com a minha <risos> faixa na cabeça, bem, não, e tudo, mas o Ortiz, esse do Batista não tinha jeito. Acho que o Batista nunca acertou um chute desse na vida. Foi lá no ângulo. E o gol, do famoso gol do Falcão, que ele sai trocando é, é, passas de cabeça, eu acho que se me engano, ele, escurinho e Dario, uhum. E aí ele faz um gol, já acerta um chute fraquinho e o Ortiz põe a mãozinha assim e a bola entra. Esse foi um trauma grande que eu tive do futebol, porque aquele time é, poderia levar o Galo ao título. Porque do outro lado estava Corinthians e Fluminense. A história famosa ela da evasão corintiana que a torcida do Corinthians invadiu o Maracanã e dividiu meio a meio o Maracanã com o Fluminense. Sim, né? foi. Essa é a história e famosa. Cara, você,
3: você, você brincou com esse negócio da sessão, continuando, para a gente pegar um pouquinho do texto, você brincou com a sessão, acho que foi a última sessão de terapia, no dia 13 de fevereiro de 2013, para quem não, ouvinte que não sabe, foi o dia da estreia do Galo nessa Libertadores, e Exato. cara, é, eu acho legal Que você falou pra gente Várias lembranças que tem descritivas De momentos, você falou que você foi pro sítio Do seu do amigo do seu pai Pra ver o jogo contra o Flamengo E cara, eu lembro tudo que eu fiz nesse dia Eu lembro de eu acordando O almoço, eu lembro de tudo Porque eu acho que a gente vai sendo Marcado por esse momento Pra quem, eu acho que todo atleticano Lembra pelo menos da água Do Ronaldinho <risos> É <risos> O atleticano que não lembro disso, não pode se intitular atleticano. E eu acho legal demais você ter brincado com a ideia da Libertadores pro terapeuta. Eu achei muito legal, cara. Foi um dos textos, eu acho que junto com a volta em torno de mim, foi um dos meus dois textos preferidos do do livro, porque.
5: Você gostou do do, Da Lagoa, a Volta da Lagoa? Eu me
3: senti. É, eu não vou entrar muito a fundo nele não, mas eu me senti meio que emocionado porque você foi citando histórias e foi situando a gente em volta de toda a lagoa, assim, por sentido horário, saindo da barragem. Eu me senti caminhando com você, cara, conversando pela, Sim, pela lagoa. Sim, exatamente isso que Eu achei gostoso falos, demais né? o texto. Eu, eu saía, tipo, arrepiado, emocionado. Você fechou o livro você com tá... chave de
5: diamante. Você também conversou com as estátuas. Ah, Eu adorei essa
0: parte, Luiz, porque esse é de longe o meu texto preferido e essas estátuas ficam em frente à Casa Kubischek E a Casa Kubischek é um dos lugares que eu mais gosto na Lagoa justamente por ter aquele sentimento meio que de de um lugar esquecido, né, que fica meio... Ele é bem secundário em relação às outras grandes obras do conjunto arquitetônico. É, e aí, nesse ponto, o porquê de eu gostar mais desse livro do que dos outros é porque, bom, eu sou cruzerense e eu gosto muito de todas as outras crônicas, apesar de algumas me causarem certo aperto clubístico no coração. E a identificação dela, dessa aí, vem, claro, dela não ter umas citações de clube tão intensas, mas muito mais porque me remete a memórias que, claro, elas não são tão profundas e... Ainda, né? Mas tudo me traz alguma lembrança imediata. Por exemplo, a mensagem, que o nome que o texto carrega já é para mim a mais preciosa do livro, porque diz muito, dizendo quase nada, né? Em poucas palavras, volta em torno de mim. E várias, todos os pequenos elementos, por morar na mesma região, ter vivido na lagoa por muito tempo, me trazem memórias. Por exemplo, desde o tropeiro do Mineirão, o que hoje em dia eu consumo por esporte, porque ele já não é tão bom quanto aquele que você descreve, que tinha Gema Mone. No bar do Treze. Infelizmente, inf- infelizmente foi breve o meu proveito daquele tropeiro, né? que é o tropeiro de hoje em dia que atende. Problema só, problema
5: só eu que não, não gosto de tropeiro. Eu velho. vejo, exatamente,
0: exatamente.
5: Heredia, eu... Eu, eu, eu fiquei é. puto quando eu li o treino derro- Isso, que derrota, como que diz derrota. meu filho. Que derrota.
0: Pois é. <risos> E de tudo, tornozelo machucado, me lembro o meu tornozelo machucado, o gosto pela pampulha e, por fim, uma coisa que dediquei muito foi a vontade de dar memórias indeléveis aos filhos. É meu o cof... é a paixão que o
1: mineiro tem, né, velho? Eu consegui sentir isso na pele, tipo, a paixão por Belo Horizonte.
5: É, eu então, assim, falando um pouco da, desse, desse capítulo final aí, foi interessante que as coisas vêm por acaso muitas vezes eu decidi né um dia que eu falei cara eu vou dar uma volta na lagoa tô tô precisando de dar uma caminhada e peguei e saí andando e dei a volta né na, com, com máscara e tudo e à medida que eu fui andando eu fui vendo essas imagens vindo né e quando cheguei em casa é que eu falei uai isso dá um capítulo de livro então eu não eu não fui premeditado para 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 escrever sobre isso. Quando eu terminei, eu falei, isso dá dá um, uma história. E eu acho também que a gente deveria valorizar mais, né? Nós que somos moradores da região, a gente deveria valorizar. É, é, nós temos aqui uma coisa muito preciosa, do nosso lado, do nosso lado. E a gente deveria assim utilizá-la mais. O poder público deveria também. O é, que eu, eu, eu acho fantástico a, a que, é que quando eu cito a convivência de passado e presente e futuro, né? A construção do parque ecológico não fa... acho fantástico, cara. É um, é um espaço democrático para a população. Você... Eu não tinha esse parque ecológico na, na, em frente à Toca da Raposa, não existia esse parque ecológico à época. Eu vejo como assim, um ganho público mesmo para a gente usufruir. E quanto ao clube, Ronaldo, eu, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu sou atleticano, assim, realmente uhum. bastante atleticano. Mas eu gosto, eu gosto muito do Cruzeiro, cara. Não tem como a gente não... Sério, a gente, é, é, é claro que a gente torce para o Cruzeiro como dentro da rivalidade. A gente torce para derrota esportiva. Mas eu, eu, eu não tô, eu não acho legal o que está acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro é gigante. Eu não vou discutir títulos aqui com você, porque você vai me dar um, um, um banho aqui de... de... Uma lavada, realmente, não dá nem para comparar. Mas o Cruzeiro é gigante. E o o passado e o presente do do Cruzeiro, não é só o passado, não. Porque quando eu cito no livro lá, Joãozinho, a gente julgava Atlético e Cruzeiro, a gente sentava, cara. O Joãozinho pegava na bola, a gente assentava. E quando o Reinaldo pegava também, eu sinto que o Cruzeiro sentava. Era o respeito. E Alex Cabeção, talvez tenha sido, depois do Tisseu Lopes, o... Uhum, de Cristão, naturalmente, é. de seu lado Custão, talvez tenha sido o maior jogo da, jogador é, da história. Eu concordo que, dia. em
0: termos de habilidade técnica, o impacto dele é absurdo, né? E o que ele
5: fez né, naquele time de 2003 Esse do Cruzeiro? Cruzeiro? A, gente precisa, a gente não precisa falar só do livro, então, eu, não, eu, eu não escrevi. sobre <risos> o, o time do Cruzeiro de 2003 é absurdo. absurdo sem gols, é Absurdo né? os, números, os números que conseguiu. Eu estava assistindo um dia desse aqui de noite, eu, eu perdi o sono, Aí liguei a televisão. 500, o Canal 39, lá do Sport TV, né, tava passando um jogo Cruzeiro e Santos. Aquele jogo de 2013, no Mineirão, em que o Cruzeiro ganhou de 3x0 e que eles estavam empatados até então uhum. no número de pontos. E, cara, eu parei 10 minutos pra ver, eu tirei de canal, porque eu tô com medo de virar Cruzeiro. Jogava bonito demais, cara. Jogava muito bonito. E Alex passando o Leandro na esquerda. E, o time jogou... Assim, aí eu falei, não, tirei, aí fui pro 538, aí tava passando Cruzeiro e eu cruzei o Cruzeiro ganhou a Libertadores, é o É. eu falei, mãe, que merda, só <risos> tem Cruzeiro aqui de madrugada, <risos> aí, aí eu fui pro 37, aí tava tendo um jogo de vôlei, eu falei, não, finalmente, aí os caras estavam conversando, é né, sobre o time Cruzeiro de vôlei, eu falei, ah, não, aí... aí eu falei, vou dormir.
0: Realmente <risos> ficou mais fácil não ver, né? mas Eu fico brincando também, mas é, os meus os meninos que com quem eu converso sempre sobre temas da da atualidade, da atualidade né o, 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 o abandono ao saudosismo me ajuda muito a tentar ver, às vezes, com olhos mais céticos os times de futebol. E vou te falar uma coisa, é, eu detesto o que foi feito com o Cruzeiro aí nesses anos anteriores e eu fico preocupado, se acredita, com o futuro do Atlético. É claro que existem grandes investidores por trás do momento, mas é, esses, esses malabarismos financeiros, eles sempre tem um cheiro, um cheiro esquisito no fundo, você não acha não?
5: é eu, eu brinco muito com os cruzeirenses aqui também, que é perigoso em alguns anos a gente ir pro Mineirão assistir um jogo entre BMG versus PH porque eles estão ficando dono dos clubes o, não resta dúvida que esses investimentos que estão sendo feitos no Atlético os jogadores vão ficar tudo na mão dos empresários aí que eles não claro, né, e, e os times estão perdendo a oportunidade de, assim, é claro que eu como atleticano quero ver um, um grande time, isso eu não, não vou negar, no entanto, a forma como isso é feita, né, quando eles saem, fazem estragos, aconteceu o Palmeiras na época da Parmalá, quando, quando eles saíram, o Palmeiras afundou, e agora com a crefisa lá talvez eles vão ter problema, porque fica tudo na mão do, 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 do grande investidor, né? E
4: o problema do Palmeiras ainda é, uma pena, porque é esse que o Atlético Palmeiras, a Crefisa Cruzeiro... é só empresta dinheiro para o Palmeiras, né? É com juros baixos e tudo, mas é um dinheiro emprestado, então uma hora a conta vai chegar.
2: Teoricamente, o do Galo também é empréstimo, João.
4: Não, o é do que... Galo não. O Rubens Menin deu entrevista ontem falando que o Rubens Menin, ele é dono da, da MRV, dono do Banco Inter, né? ele falou que ele já fez a fortuna que ele tinha para fazer para a família dele viver 10 gerações agora todo dinheiro que ele vai ganhar ele vai investir pro galo e ele fez questão de falar que ele, <risos> o negócio dele é doação que ele ainda deu uma cutucada na crefisa falando isso porque o dinheiro isso. que ele pega pro atlético ele envia como forma de doação é, é aprovado pelo conselho administrativo do atlético e ele não quer receber dinheiro de volta não a felicidade dele Rubens é só pro galo mim. Ver
5: esse é lá, vou morrer, Oi. Um, cara é o amor da minha vida ele pode
0: morrer
5: nunca eu sem que proteger COVID, ele então, eu, vou, cara. eu vou lá
0: e faço
2: boca a boca nele se precisar
0: <risos> mas, mas o, o Aloysio eu tava falando da minha identificação com esse texto da, da volta em torno de mim e aí é, Sim. a maior parte das é, identificações são identificações do meu presente do embora curto passado mas no final do texto e do livro também, né? porque aí ele já se confunde com o prólogo, porque assim que acaba já já se encerra o livro. E esse final me deu, na verdade, identificações que eu quero que o Ronaldo do futuro tenha com esse texto. sabe? Porque a vontade de dar memórias indeléveis aos filhos e o cofre para guardar as coisas de valor são, muito embora conjecturas, Coisas que eu quero muito ter identificações com, sabe?
5: Pô, bacana, bacana de ouvir isso, Ronaldo, de você. Pô, fico até emocionado, porque essa história do cofre, ela aconteceu com o uhum. meu filho aqui, real. É um tapa, é um tapa na cara, é, né? né? Então, só, só, vou. eu acho que é bom para quem está ouvindo, né? Contextualizar aqui o que foi uhum. a história do cofre. É, eu estava na pousada do Rio Quente, em Goiás. Chegamos lá bem tarde e ele viu aqueles cofres de quarto né, do hotel, perguntou o que que era aquela caixinha ali. Aí eu expliquei, são as coisas que a gente põe de valor aqui dentro, a gente põe dinheiro, põe Põe tudo, marca fotográfica, as coisas de valor a gente põe aqui dentro. Ele fala, ah, pai, interessante e tal. E foi dormir, no outro dia e me acorda com um desenho que ele mesmo tinha feito da família, papai e mamãe, ele e o irmão mais velho, né? E me deu e falou, guarda no cofre pra mim. Pô, isso aí foi um soco na cara que eu tomei, né? O velho aqui aprendendo o que realmente Nossa, tem valor mãe. nessa vida, né? Então, assim, é uma, uma história que eu, eu adoro contar. Inclusive, eu, eu assim... O fato de eu trabalhar na polícia me deu algumas possibilidades. Eu faço, fiz muitos anos em palestra de qualidade de vida no trabalho. Eu estudei um pouco sobre esse assunto e percorri muitos batalhões, percorri, inclusive, fora da, da polícia, FEMIG, é, muita, muita palestra que fiz para escolas, para professores e tudo sobre esse tema. E eu finalizo a, a minha palestra com, com essa história e vejo muita gente chorar, porque é um, é um soco no estômago mesmo de ter a pureza de uma criança mostrando pra gente o que... Pai, pera aí segura a onda aí, que o que tem valor aqui é isso aqui. E eu, eu acho legal você ter essa, essa sensibilidade de querer ser esse pai futuro aí, né? C- tem certeza que você não é pai ainda, né, Ou não
0: Não, não, não. Vai demorar um pouco, se tudo seguir como planejado, ainda vai demorar um pouco ainda.
5: Você tem quantos anos? Eu tenho 22 anos. Oh, bom demais, a lingu... você vê que a linguagem do, é, do esporte, a linguagem do futebol, ela é universal e, é atemporal. e gerações. atemporal. Vocês iam adorar conversar com meu pai se ele fosse vivo, ele ia contar histórias assim, que vocês iam ficar... aconteceu. <risos> então é conta. E contava a história de um, de um jogador que vinha no Alambrado, ficava lá, ficava na sombra, né? não gostava muito de correr, não. mas era tão bom de bola, que ele vinha no Alambrado e falava assim, peraí que agora eu vou, vou ali fazer um gol. <risos> Pegava a bola, de bravo uns, uns três, fazia o gol e voltava no Alambrado para conversar com a gente. Isso é, é o futebol um cara, da época. tenho um é. cara também na cidade
4: da minha cara, avó, muito a, incrível. É, cidade interior, eles costumam ter os campeonatos regionais, né? Aí tinha um cara que jogava no time lá da cidade da minha avó, que Sim. o nome dele era Tatu. Esse cara, esse cara jogava, <risos> sem zoeira, ele jogava uns três jogos no mesmo dia, em diferentes times, sabe? Aí ele sempre chegava no, no jogo do nosso time mais tarde. Tipo assim, ele chegava no segundo tempo. Só que na hora que ele chegava, que o pessoal já via sentando assim, no banco de reserva, aí já era isso aí que a Luísa o Luiz falando. Agora você, acabou o jogo, só tocar a bola no Tatu, que aí vai fazer os gols. Oh, mas o, o cara, parecia que ele tava jogando, como se fosse um profissional jogando com crianças de 4 anos. Sem brincadeira, o cara pegava a bola
5: e... Pois é, e... Ô, oh, João, e você pega esses casos assim e não entende por que que não foi profissional, né? Ah,
4: mas aí, ô, oh, Luiz, o cara não... O cara não consegue levar as coisas a sério, não. Esse cara, mesmo falando com si. Nossa Senhora,
2: <risos> Ele é triste eu eu, eu gosto eu gosto dos apelidos eu não tem como não o cara chamava Meu filho, tatu. o time
4: o time nosso era tatu é. telefone tinha um cara que chamava telefone é. É.
5: Deixa eu lembrar,
6: mas era só os nomes esquisitos
5: o João e você joga de quê ainda joga Ô, gente, vocês são muito jovens pra, pra, pra tá voltando aos poucos, vocês têm que estar tá voando, cara.
4: Não, Luiz, mas agora meu negócio é o tênis.
5: É o tênis. <risos>
4: ah, Luiz, se eu, tivesse, se eu fosse novo, eu não queria jogar futebol, não, só queria jogar tênis,
0: você
5: é. tá
4: doido. Aqui... Se eu pudesse voltar no tênis.
2: <risos> Nós estamos tudo lesionado, aqui, Luiz. Mas,
0: eu, é, Ronaldo, É, ué, eu tô voltando aos poucos porque eu machuquei justamente jogando bolo. Obviamente, como eu disse, que eu sou ruim de bola, sozinho, machuquei sozinho. E tive que fazer uma cirurgia, colocar... Aqui, vocês iam adorar ouvir as
5: histórias. Tinha um programa na hora do almoço, quando eu era criança, que era o Cafunga. O Cafunga, que foi goleiro do Atlético 300 anos. E ele contava cada história. Eu lembro uma história que ele contou, que ele foi jogar num campo do interior. Que o campo do interior era tão ruim, mas tão ruim, que ele não conseguia enxergar a outra trave. Tinha um meio. Tinha um, tinha um morro no meio. Aí que ele ficava perguntando para o zagueiro: dele, e aí, o que está que acontecendo lá de lá? E a gente era obrigado a acreditar. Tinha um outro que contou que o juiz chegou no, no, no campo esqueceu os cartões. Aí ele foi na mercearia que tinha em frente o campo lá e comprou um cartão de morango e um de abacaxi <risos> e começou a distribuir no campo cartão vermelho, de, de, de morango de abacaxi. e contava essas histórias. <risos> a gente rachava os bichos.
1: Momento
4: aleatório. Nesses tempos malucos de internet, tem surgido uma, uma pergunta aí de um cara, principalmente depois daquele documentário, Luiz, não sei se você chegou a ver do Michael Jordan nos Bulls
5: Assi- que é assistir.
4: a pergunta é o Flamengo de Jorge Jesus venceria os Bulls de Jordan?
6: <risos> mas eu acho
4: que a gente deveria tentar Cara. discutir aqui é, qual é o time que foi mais influente, se é o Flamengo de Jorge Jesus ou o Chicago Bulls de Michael Jordan
0: doida, <risos> Não, mas essa pergunta
4: é muito difícil porque que a gente
3: tem o outro patamar do, do Bruno Henrique, a gente tem hoje tem gol do Gabigol. A gente tem várias coisas que permeiam o time do Flamengo. Que, que
0: o Gabigordo, o Gabigordo. Gabi é o Gabigordo, o Sozio Zanon. É Na não... verdade, o maior legado do Flamengo de Jorge Jesus é o time de Sozio. Eles não estão preocupados se você parece ou não com o cara que você representa. O importante é ter o Sozio. Então o Flamengo contratou alguém, eles já arrumaram o Sozio do cara já. Antes da semifinal da Libertadores do ano passado, do jogo
3: Flamengo e Grêmio, eles fizeram um, um jogo dos do time de Sozes do Flamengo contra os Anões do Grêmio. Eu, cara, esse jogo para mim foi o melhor
2: jogo que eu já vi na minha vida. Ah, eu não sei não, eu não vi o jogo todo. <risos> Eu vi foi um jogo que era Amigos de Não Sei Quem contra Amigos de Não Sei Quem, que tinha um anão no time de um cara, e os caras tocava a bola para não o tempo inteiro, pra não fazer gol. Melhor que o anão fez gol, todo mundo comemorou. Não foi aquele o Pedrinho, pô. Amigo de Não Sei Quem contra Amigos é, de
0: Não É, eu, eu vi, quem. foi um jogo no Pacaninho. Ah,
3: <risos> <esse jogo aí. risos> o Pedrinho, o Pedrinho. Pedrinho. Mas voltando pra pergunta aqui, cara... Eu acho que é o o bolso
5: (risos) do Jordan. Eu também acho que é o bolso. Eu acho que o o único que acha é é o ego do do Jesus, né? Que acha que o Flamengo... O Flamengo tem que ganhar primeiro do Flamengo deles lá, que eles têm em casa, que é da época do Zico.
2: Flamengo de 80? É,
5: não... Não...
2: Eu acho que é o Flamengo, porque o Bulls não jogou de igual pra igual com comigo. Ah, é. Também. O Flamengo tem esse
5: <risos> É verdade, é verdade. E, e, esse, <risos> e esse Michael Jordan é pura mídia, não jogou tanto Não, documentar assim, documentário não nada. nem mostra
4: nada. Exatamente. O cara, se você olhasse meio torto pra ele, já tinha ódio de você que te destruir.
1: <risos> Momento aleatório. Ô, o, o Aloysio. Só voltando agora aqui no negócio que eu eu nunca fui assim a pessoa que acompanhava automobilismo e lendo o livro eu senti uma coisa diferente, principalmente quando você mostra e fala do Ayrton Senna. Eu achei um, uma coisa e eu queria saber, tipo, o qual, qual por que que você acha que hoje em dia o, o automobilismo para os jovens não tá tão igual era? Ó. Na...
5: Oh, eu Tive a oportunidade de ir cinco anos seguidos na Fórmula 1 em São Paulo, sabe? É, é, essas últimas, só não fui ano passado. E, pô, é legal, cara, muito bacana o clima ali de, de, de Fórmula 1, muito bacana. Mas falta o brasileiro. Falta o brasileiro é, competindo, ganhando. Então, tem uma inveja danada, que é o do meu amigo lá, o Bertinho, ele que comanda a turma, que vai desde dos anos 80, assistir Fórmula 1. E ele conta maravilhas, né? na época que o Senna disputava o clima que, que, que era. Então eu tenho uma inveja danada de não ter, não ter aproveitado Ayrton Senna assim, in loco. Mas a gente acompanhava né, pela televisão, as madrugadas aí, as corridas no Japão. O, o Senna, ele, voltando àquela minha comparação de tomar uma cerveja, Talvez não fosse o cara que eu sentasse para tomar uma cerveja. assim Não sei se ele... Não sei, eu estou sendo injusto aqui, porque isso aí a gente só vai saber se conhecer pessoalmente, né? Mas o Senna era o profissional que não nasceu para ser o 02. E fazia de tudo para conseguir o o, o seu êxito. Eles contam até uma história, na época que o Senna morreu, Teve um cartista aqui brasileiro contou uma história que quando eles disputavam, eram jovens e tudo, que ele falou, puxa vida, eu fiquei satisfeito demais. Teve um dia que, no treino de sábado, eu consegui ficar na frente do Senna. Então o Senna já era o cara a ser batido. E eu consegui, vou sair na pole amanhã, eu vou chegar amanhã bem cedo no, no autódromo e treinar e acertar o meu kart para ganhar e tá todo animadão. Aí quando ele chegou lá no autódromo, no cartódromo, né, o o responsável falou, tem um menino aí que está aqui desde cinco e meia da manhã chegou e está dando volta atrás de volta aqui. Era o Senna. Era o Senna que tinha ficado (risos) atrás dele no treino. Aí ele fechou a história dele, contando o resumo da ópera, quem ganhou a corrida? Ayrton Senna. Então o Senna, Senna, (risos) ele tinha e e, e tinha a identificação com com o Brasil, com as cores da bandeira, com ele, é, ele levou o nome do Brasil para o mundo Coisa que o Nelson Piquet é, Era mais comedido O Nelson Piquet Tem assim tem uma legião que gosta De seguidores do Nelson Piquet Pela maneira franca dele ser Nunca Quando morreu ele falou Eu não vou fazer igual ao Alain Prost Que está vindo lá da Europa puxa, Segurar a alça do caixão do Senna Sendo que nunca foram amigos E eu nunca fui amigo do Senna Eu não vou Não foi no no velório dele. Então, assim, como eu cito no livro, eu eu não não, não entro muito nesses questionamentos de quem foi melhor. Eu acho que um complementa o outro. Como todo ser humano, ninguém é completo. Até cito lá a questão de serem imissíveis, né? não não se misturam, mas cada um complementa o outro.
3: Ô, Aloysio, essa porque você está comentando sobre Eu acho muito legal o que você falou das duplas de Fórmula 1 brasileiras que vêm ao longo das gerações. Foi uma interpretação que eu tive, que eu eu nunca tive. E aí, quando você falou, comecei a prestar atenção. E é realmente muito incrível. Mas eu queria fazer um convite para você, mais ou menos. Porque agora, nesses tempos de isolamento, né, a gente fica mais em casa. Não sei se você já viu a série documental da Netflix de Fórmula 1.
5: vi alguns episódios, muito bacana, né? É... Confira, Muito bom. Confirma que o, o australiano lá, o, o Ricardo. Dele é o é um cara gente boa, né? Ele é gente
3: <risos> finíssima demais, o cara
5: Ele é simpático, é. viu? E então... sei do seu amor pelo, pelo Vettel também, né? Ah, não, pelo Vettel, não. Pelo. O outro alemão lá, o.
3: Não, senhor, eu não gosto do Verstappen, não. Eu, Verstappen. Eu, pelo contrário, é. eu não gosto dele. É isso que eu tô falando. <risos> Mas muito bom. Se você tiver tempo, vale a pena assistir tudo, porque...
4: horror oh, incrível. Se tiver tempo, é uma boa, né? <risos> <risos> Ô, Luísio, agora puxando pra um assunto aqui que eu sei que você gosta, que é o de tênis. Você escreveu uma crônica também muito legal do Guga, né? Que essa eu acho que provavelmente é uma das que mais pessoas leram, que eu sei que você colocou lá no nosso grupo lá do do tênis e eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi esse seu início de contato com o esporte né porque a gente sabe que principalmente antigamente era um esporte que era bem mais elitizado né? não, não tinha tanto é, expoente aqui no, no Brasil e como é que foi seu início
5: tá. com o esporte beleza, é, em relação ao tênis o início foi como torcedor, como criança assistindo então eu cito lá o Ah, cara, eu gosto de tênis hoje por causa do Bjorn Borg, né? É o o cara para mim, porque eu não vivenciei a época de Rod Laver, não sou tão velho assim, eu não vivenciei a época de Arthur Ashe, então, tanto é que o Arthur Ashe foi campeão em Wimbledon em 1975 eu não lembro, eu lembro de 76 em diante, que aí é a era do, do Borg, ele ganhou cinco títulos seguidos de um ímbrido, ganhando Jimmy Connors duas vezes na final, ganhando de é, um romeno que tinha William Anastase, depois o, o, ele ainda ganhou seis, ele ganhou cinco Wimbledon, seis Roland Garros, quatro S-Open, ele só não conseguiu ganhar, e não fechou o o Grand Slam é né, porque não conseguiu ganhar na, na Austrália. Então, sim, a minha paixão pelo, pelo esporte veio por causa do Borg, porque ele passava a, aquele jeitão de, de bom moço, cara galã, é, com aquela fita, e ganhava dos caras mal, malvados. É como se fosse mocinho contra bandido mesmo. Ganhava do Jimmy Cornos, que era, que era falastrão, xingava. E depois <risos> veio o grande John McEnroe, né? Que, tem até um filme que, que eu recomendo a vocês assistirem, que tem, se não me engano, no YouTube, eu consegui, acho que foi pelo YouTube, que chama Borg vs McEnroe, um filmaço. Você assistiu, João?
4: Não, esse eu não assisti, é. não. O último de tênis que eu assisti foi o da eu é, não sei, é da Margaret Court, eu acho, que conta a história dela, quando ela foi fazer um jogo contra, contra um homem, não sei se você já viu não, esse, que é muito esse bom eu Não, assisti.
5: Então, assim, aí eu, pô, como eu vivi esses tempos, de quando o McEnroe apareceu, foi um, um, um fenômeno também, jogava demais, e na primeira final em 80, o Borg vence, um jogo disputadíssimo, e em 81 o McEnroe vence o Borg, tanto é que o Borg a partir daí abandonou o tênis muito precocemente, aos 26 anos. Então, assim, a minha paixão pelo tênis foi, vem daí, tanto é que quando eu vou praticar tênis, eu já sabia as regras todas, eu já... É, a gente, de assistir, a gente entende um pouco a dinâmica do jogo. Mas eu vim jogar tênis mesmo depois de velho. Então, sou assim, eu me considero um peladeiro de tênis, né? Sou. <risos> é o que o turnozelo, Ronaldo, permite. É, mas
4: aqui, é ó, o Alois joga muito, viu? O Alois já me fez ir de, de bicicleta para casa várias vezes. Bicicleta, para quem não sabe, é quando você perde o jogo de. 6x0, duas
5: vezes. Pneu? Então,
4: eu já perdi muito a Luísa. pneu <risos> Quando o João muito bem admitiu... É, do, Também dois ah, pneus.
5: Tá. <risos> Mas aqui, é. só, só para finalizar a questão lá do capítulo do tênis, então eu cito essa, essa minha paixão pelo tênis e, e dou os créditos até os narradores né, da época, Rui Viotti, e... que era o narrador assim, para o Brasil, e era muito bacana, muito bacana. Um cara que eu gostava muito e, infelizmente, ele se perdeu aí por, por questões de alguns desvios aí de dinheiro. Aí, foi o Dácio Campos, que era um, mais da geração de vocês, que falava do Leão da Montanha, do Feder. É, o Dácio Campos, eu gostava dele como, como comentarista. Ele, ele punha assim, uma emoção no jogo bacana. Infelizmente, ele teve alguns problemas aí, não sei, anda, anda sumido. Mas fechando a respeito do Guga. O Guga, pô, cara. eu sempre pensei, o dia que aparecer um tenista top no Brasil, ele vai ser reverenciado. Nunca imaginei que seria o número um do mundo. O Guga foi longe demais. E eu, eu, na cidade da minha esposa, Lagoa da Prata, eu lembro de uma final em Roland Garros, eu procurando, caçando um lugar para assistir o jogo. Ninguém tinha esse interesse, esse... Aí eu fui achar de um clube lá, aí eu lembro que as pessoas passavam, olhavam, perguntavam quanto que estava, mas só o bobo aqui, que ficou três horas, três horas e meia em frente à televisão, assistindo, vibrando com cada ponto. E aquelas, uh, uh, eu escolho um jogo do Guga, que foi uns 20 dias antes de ele se tornar o Guga, ele era o Gustavo Kirchner até então. Foi um torneio que disputou lá em Curitiba e tudo. Aí um amigo meu, que é professor de tenso, pô, cara, você é um cara privilegiado, você teve a oportunidade de estar nesse torneio. Não, cara, isso tudo é licença poética. (risos) Eu eu não estava lá, entendeu? Eu não estava lá, mas eu resolvi escolher um jogo menos importante, mas eu acho que quem estava lá aquelas mil pessoas que estavam assistindo essa final de um torneio Challenger, que é um torneio muito menos importante em Curitiba, 20 dias antes do Guga ser vencedor em Roland Garros, o cara deve ter essas histórias para contar. E eu resolvi me intrometer lá e falar que eu estava também. Eu eu descrevo tão bem as cenas, os detalhes, que o pessoal acha que eu estava lá mesmo quando você
3: cita o primeiro treino do Garrincha cara, eu realmente achei que você tava lá tava muito bem
2: escrito ô é, João, eu sou mais velho mané, <risos> é <a mesma. risos> ô Luiz, eu tenho uma pergunta pra você, muito importante um atleta de tênis,
5: descalço ainda é um atleta de tênis? <risos> pela dentro, ó, <risos> o, o tênis não é igual ao futebol o tênis ele tem algumas regras, algumas Etiqueta. Então você nunca vai ver alguém jogando tênis descalço, porque as pessoas não deixam, né? Não pode.
2: Até porque ia ser piada pronta, né? Ia ser piada piada pronta também,
5: né?
1: (risos) Ô Luísio, só antes da gente fechar o tênis, quem que você acha que é o melhor do mundo do tênis hoje em dia? Fechar não, amarrar o tênis, né, Bernardo? (risos) Puta Ah, merda.
5: Ô Bernardo. É, isso é uma saia justa, hein, cara? Porque eu vou, eu vou, eu vou sair bem a mineira, igual eu falei. <risos> igual eu falei que no mundo do futebol a gente se alimenta de mais de perguntas do que de respostas. Mas eu vou tentar responder. Vocês, nós, todos, somos privilegiados de estar tá assistindo a história ao vivo, cara. Nós temos hoje os três, talvez os três maiores da história. Então sem exagero nenhum, o Nadal é o maior da história do cyber. o Joko pra mim, em termos de de constância de jogo de de emocional é é gigante gigante, talvez assim, o maior dos três agora, em termos de jogo de plástica, de tudo, cara eu sou fã do Roger Federer e e, assim, se for pra eu citar o nome eu citaria Roger Federer e quem não citar dá errado (risos) eles são tão monstros, cara é difícil comparar gerações, né? Mas eles ganharam tantos títulos, cara, os três, na mesma época, no mesmo, quase na mesma época. O Diogo talvez seja... Eu acho que o Diogo é o mais novo dos três, mas a diferença não é tão grande Sim. assim. Não é diferente diferença de 10 anos, não é é diferença de uma geração. Os caras ganharam tanto, tanto e tanto, que pra mim, não seria exagero, Enquanto for fazer um rank da história e os três tiverem já parado de jogar, talvez os três estejam nos três primeiros lugares.
3: E é legal a gente pegar o papel do Andy Murray aí, né? Porque o cara deve ter um ressentimento de ter nascido nessa época.
5: Nasceu no lugar, na época Nossa errada. Nossa né? Senhora. <risos> Joga, pelo menos
4: tem a geração nova chegando aí que tá dando sorte de pegar os caras mais pro final da carreira. Tem agora, tem o. O Kyrios,
5: o Tim, é, não. esses caras vão voar agora para frente. Sem dúvida, aí é uma turma nova que vai chegar, né? E, e, e quanto aos ídolos, a gente tem sempre uma preocupação. Pô, quando parar, o que vai ser? Isso, Eu acho que isso serviu muito pra, pra Fórmula 1. A gente não conseguiu. Então, é, você vai falar que Rubim Barrichello e Felipe Massa são mal-sucedidos profissionalmente? Eu não tenho coragem de falar isso. Os caras pilotaram Sim. na Ferrari, né, cara? Mas, assim... O Rubinho assim, é mais é, uma piada o mesmo, O Rubinho né? virou piada e tal. Mas, pô, profissionalmente os caras foram muito bem. Só que não tá é, é, competindo com o Schumacher, competindo com o com, com Hamilton. Então, assim, é, 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 fica difícil. Eu, o, o, a diferença é que na época do Senna tinha uma, uma competitividade maior entre os grandes, viu? Porque se você pegar uma corrida do passado também... Você vai ver é aquela questão que o Ronaldo falou muito aqui de saudosismo, né? A gente ficar preso ao saudosismo, você vai ver que os dois, os dois, os dois com, os, com os carros melhores ali dispararam, põe uma volta, às vezes, no terceiro lugar. Isso não é competitividade, né? A gente, quando lembra das disputas Mansell, é, tanto é que eu falo lá naquela foto icônica, né? Em Estoril, Portugal, que tem a foto do, dos caras, né? Piquet e Siena... Mansell e Prost, no no, no guarda-reio. Assim, uma foto... Depois vocês procuram saber, não sei se vocês já viram essa foto. Quando você pega a disputa entre eles, é muito grande. Mas a disputa com o resto da turma não havia. Então, você pega, por exemplo, um jogo da Copa de 70. Pô, do Brasil. Mas a a dinâmica é é outra. É é difícil a gente comparar. Se eu pegar o time júnior hoje do Atlético, talvez desse um suor naquela seleção de 70. Se fizer a comparação fria, idiota, que não, de, que não deva ser feito. Você pegar os jogos de vôlei antigamente, antigamente não tinha linha de três metros, os caras não atacavam da linha, tinham dois levantadores no time. Eu estou falando bem antigamente, né? É, você pegar os jogos de basquete, então assim tudo muda, tudo evolui. É, eu acho assim o, o Felipe Massa e o, e o Barrichello foram bons pilotos, né? bons.
2: O Massa quase
5: foi campeão mundial, né? foi muito aquela aperta.
2: curva, aquela quase. curva de
4: Interlagos, eu lembro do que eu tava fazendo, onde eu tava. Eu... Que estela. Eu, eu tava assistindo, velho. Né? E sabe qual é o negócio? Sabe qual que era o mais interessante? Eu não lembro quem que era, que,
2: que tinha... O Tino que... Glock, o Hamilton que tinha que chegar em é o sexto. O Glock. É o italiano, né? Então,
4: então italiano. só que aí tinha o, tinha o Trulli na frente do, do Hamilton. E tipo assim, o Trulli era um dos caras mais difíceis de, de, de ultrapassar. Não, era... É...
2: Era eu não sei o que aconteceu,
4: o carro do Trulli... O Glock. O, é, so, o carro do Trulli deu problema, foi. eu acho que ele tava em 11º e o Hamilton em 12º, aí daí pra frente, o Hamilton foi passando Ah, todo mundo.
2: eu lembro disso, eu ele chegou em 8
4: e ele... É, ele chegou em 8 eu acho chegou em 5 º em uma... o Não, o
5: Hamilton é, chegou em
3: E
4: quinto. o Massa perdeu, tipo, é, por conta é, disso. Esse
5: amigo meu que vai na Fórmula 1, ele comemorou como se fosse campeão na hora que o, o Massa passou como... Ganhou Nossa. a prova, né, o Massa? Eles, comem- é, o eles comemoraram como se fosse campeão. Aí depois viu lá o... remeteu ca- o quinto. No... O quem, chegando. quem tava
2: ao vivo deve ter sido horrível. Nossa, Cê que tá... dia. Que chegado, deve ter sido. Ter
4: sido. Dia, velho.
5: É, Nossa. Realmente...
4: Água
2: no chope.
5: <risos> o, o Rubinho, o grande Rubinho, ainda teve que soltar a mola do carro dele pra acertar o Márcio e nunca mais foi o
2: Verdade. <risos> <cara. risos>
0: Não, essa... Essa soltura <risos> da mola do Rubinho, na época tinha um blog sobre esportes, inclusive, que me fez muito gostar de esportes outros que não futebol, muito pela zoeira. Ah, era tinha muito um bom. Bolo nas costas. Ele era gerido por repórteres da Globo. E aí eles fizeram uma piada com quando você joga no Mario Kart, tem aquele casco da tartaruga que, que você solta para trás, que bate nos carros de trás. Aí a galera fez uma montagem, como se a mola que do cara do Rubinho fosse aquela tartaruga que os caras jogam no
5: outro no Mario Kart, sabe? E aí acertou! Acertou o máximo. É, e, e o Rubinho era um cara vitorioso, bicho, nas categorias de base lá na, na, na Europa e tudo
0: e aí eu concordo com você nisso que você disse que não dá pra gente dizer que a carreira deles é mal cedida, bem que o sarrafo é muito alto né mais cedo quando estava falando sobre o Senna eu acho que o Senna talvez seja o único ídolo unânime do Brasil esportivamente é... porque todos os outros as pessoas têm reticências em relação a isso seja Pelé, qualquer um deles, o único que acho que
5: é, passa perto de unânime né? porque unânime ninguém é é, o, é, o, é o Ayrton. Isso. É, isso, isso dá outra Isso dá uma hora de resenha aqui, né? Mas é outra pauta para vocês, porque é, não sei, será?
1: Ô, Luiz, só para te perguntar se quando você tá jogando tênis, você e o João faz uns grunhidos <risos> uns gemidos assim para acertar a bola, se é regra. <risos> é, é, regra no tênis sim, eu já. Te, 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 te... Não, não
5: lembro não, João. Eu
4: também não. Eu só quero deixar uma coisa clara, que o ponto mais bonito que eu fiz na minha vida foi em cima da Luísa. Você lembra, Luísa?
5: Ah, cara, que é isso? É mesmo?
4: O grão-willy que, que eu dei de passada na rede.
5: Ah, foi. Foi verdade, é. Boa.
4: Mas nunca mais na minha Bem vida. Lembra. Vamos ver só. Bem
5: lembrado. Explica aí pra turma o que é o grão Wheeling.
4: É, é o seguinte, eu, fui, eu subi pra, pra rede, aí o Luísa jogou a bola por cima, no, no fundo da quadra, aí eu fui, bati a bola de costas pra rede, por baixo das pernas.
5: De baixo das pernas. Pên- 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 é, pên- e, e quem. Não sei se foi ele que criou, mas quem se assim, popularizou esse, essa jogada foi um argentino, cara. Se não me engano, o Guilherme Vidi. Não, eu não sabia, não. É. o Luiz, já que a
3: gente está tá chegando finalmente aqui, a gente queria comentar sobre um texto que eu acho que foi o texto que a gente mais comentou enquanto estava lendo o seu livro entre, entre a gente aqui. A gente queria falar sobre o texto Os Dez Mandamentos do Futebol de Rua.
5: Opa, esse foi bacana. Porque
3: esse texto eu acho que deixou a gente um pouco saudoso, um pouco... A gente riu do, dos negócios, tudo. Eu acho que esse,
1: pá, esse foi o um, um, meu texto favorito do livro, viu?
3: Pra puxar aqui a discussão, eu queria falar com, perguntar pra você que você aí falou que, que foi goleiro de futsal e tal. Você foi goleiro de futsal porque você era péssimo na linha?
0: <risos> não,
5: não. Até, até dou, Até hoje eu jogo bola, cara. Com 51 anos eu ainda consigo jogar meu, meu futebol. Eu não era ruim, não. Não era. Eu, ó, eu, 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 me considero assim uma pessoa esperta do ponto de vista, assim. Como é que eu? Cinético. Hã? Cinético. <risos> não. É, é do ponto de vista, assim, do, de, de leitura do jogo.
3: Ah, tático. Eu...
5: É, como eu sempre soube que é, eu não seria o melhor driblador, então eu aprendi a tocar bola, aprendi a me posicionar. Então, assim, a gente tem que ter umas artimanhas para estar tá no meio da turma, né? E ju- eu jugava, gostava de jogar do gol também, goleiro de futsal e tudo. Aí meu menino hoje, um goleirão, cara. Meu menino, muito melhor do que eu fui. Porque hoje tem as técnicas da, daquela abertura de perna. Tem, é, como é que chama Spacati. mesmo? Spacate. É, isso. É, que eu não fazia e tudo, então assim, é muito mais eficaz hoje em dia, né? Os goleiros têm, têm um treinamento melhor, eu era mais na, na, na raça, na, na intuição. Mas dizem meus colegas lá de time da época que eu era um goleiro honesto.
3: É ralar o lado da perna quando você pula pra dar a ponte no
5: asfalto? Coisa é. É demais. Sai muito ralado já. de Olá, a
2: Luísa falando em goleiro, o Bernardo, aquele dele é cone, porque ele jogava no gol e era como se fosse <risos> um cone,
5: entendeu? Então, é, é, um, é o não, no
2: gol. É, é. exatamente.
1: Não, por falar em Fred, graças a Deus foi embora do Cruzeiro, viu? Misericórdia. Ele
5: já chegou no Rio de Janeiro de bicicleta? Já, foram três dias de bicicleta. Ah. Mas aqui, esse texto futebol de rua, Importante. É, esse graças a uma... Desses vídeos, né? Hoje em dia a gente tem a gente é bombardeado o tempo inteiro com vídeos de WhatsApp, vídeos de Instagram, vídeos disso e daquilo. Aí chegou um vídeo aqui do, do meu WhatsApp sobre a, como é, naquela, naquela toada saudosista, né? Como era bom na minha época, e foi citando assim, as regras do, do futebol. Aí eu resolvi pegar 10 daquelas para descrever. E tive a sacada de usar momentos do esporte para descrever cada uma delas. Acho que ficou legal. Muita coisa ali. Eu acho que muita gente não não deve assim ter conhecimento, né? Pelé ter jogado no Gol na na na, na questão lá quando ele ia fazer o milésimo gol na Paraíba. Aquilo foi um fato é, que eu até vi na televisão esses dias eles comentando sobre, né? Que tava tudo pronto lá para Pelé fazer o um milésimo gol e eles puseram o Pelé no gol porque não queria, que, não queria que fosse lá, né? Aí depois ele joga na Bahia. O jogo seguinte foi na Bahia contra o Bahia. E aquele, esse vocês já devem ter visto. Que ele dibra o, o goleiro e chuta e o zagueiro do Bahia tira a bola em cima da linha. <risos> e, e, cara, o Arnaldo César, ele contou um detalhe que a gente não sabia. Ele era o juiz desse jogo. E aí pedindo pra ele chegar, o Arnaldo, chega num dia antes, no sábado cedo. Eu falei, não, deixa eu pegar um avião sábado à noite e tal. Não, não, você vai ter que chegar no sábado cedo, nós vamos fazer uns ensaios aqui. Quando ele chegou lá, sabe o que ele estava ensaiando? O Pelé faz o gol assim, o trielétrico vai entrar no campo. Sério, cara? Ia parar o jogo... Meia hora o jogo parado, o Arnaldo já... Aí o Ar... Não, eles queria parar uma hora. Aí o Arnaldo, não, uma hora a regra não permite. Pode até 30 e o jogo voltar. Então tá, para o jogo 30 minutos, entra o... o... Pensa bem, cara, então cria elétrico. Aí vem o zagueiro infeliz do e tira a bola em cima da liga, cara. Caraca, velho. Aí o gol do Pelé só veio acontecendo no Maracanã, o milésimo. Um
3: palco do tamanho do milésimo gol, né? Ele merecia.
2: Ô,
5: oh, Aloysio, eu,
2: a coisa que mais me lembrou quando você estava descrevendo as 10 do futebol de rua, eu vou convidar o Dulce aqui pra narrar o melhor campeonato que existe na história do futebol mundial. Que lá no Ita, a gente tinha duas copas de futebol na quadra que existia lá. Na verdade, existiam várias, mas tinha dois principais. Um era a Copa H8, que era o futebol normal. E tinha a Copa Gunter também. A Copa Gunter só é permitido jogar quem é ruim.
5: <risos> Se você
2: for bom... Você não pode jogar.
5: Aqui todos do item então, jogavam a ganta. Não, tem gente que é boa. Tem
2: gente que é boa. É, mas a gente é, a gente é tão nerd nessa né, pensa, porque a gente pegava todas as 800 pessoas que viviam na H8 e classificava com ela em pontos. Você pode ter desde 0 até 3 pontos e meio. Um time na H8 pode ter no máximo 13 pontos. Um time na ganter pode ter no máximo 0 pontos.
5: <risos> Aí... <risos> É coisa de engenheiro do Ita mesmo, o que, que se conta que tem que fazer pra disputar um campeonato, hein? Aí, de longe, vai ser é o melhor campeonato da história. Aí tem duas histórias que,
2: quando você contou, eu falei assim, nossa, eu lembro de uma coisa exatamente igual na Gunter. A primeira coisa é quando o Pelé expulsou o juiz, né? Sim. Que...
5: <risos>
2: eu lembrei na hora que quando, tipo, era tudo organizado assim... E tinha que marcar a data do jogo e tal, e dependendo da data que marcava o jogo, algum juiz ia apitar. e era o juiz, era tipo pessoa que não sabia nada de futebol também tal. Sim, não sabia apitar. então a gente tentava marcar o que e fazer um lobbyzinho pra que na hora que a gente fosse jogar, o juiz seja era ou o chicletão ou o recrutinha porque o chicletão ou o recrutinha a gente conseguia faz... ganhar falta no grito em cima dele e era
0: muito bom <risos> O Vetustão, que é o campeonato do direito da FMG, né? Que é onde eu estudo, tem um pagode composto para o Pedrinho, que é o juiz que apita os nossos, os nossos jogos. Inclusive, o Pedrinho apita os jogos há tanto tempo que o filho dele já apita os jogos também. O Pedrinho Filho. Mas é. Esse Pedrinho <risos> é da guarda. Mas aí a música é basicamente assim: que é se brigar no Vetustão. Pedrinho da cartão, se brigar no Vetustão. Que é baseado naquela música de se gritar, pegar o lado, né? é. e... E
2: outra, co- outra lembrança assim, fantástica na minha memória também é quando você falou
5: que quando é pênalti, o goleiro bom entra, né? É clássico, Você quer do uma futebol. humilhação maior? A para o goleiro que tá ali e sai para o cara da linha entrar Isso e depois ele voltar?
1: Isso aconteceu tanto comigo.
2: Mas é que eu tava lembrando que teve uma Copa Gunther, era final, né? E todo mundo ia assistir, porque era excelente assistir o final da Copa Gunther. Só os caras furando a bola e etc. Mas até um time bonzinho, assim. Aí tinha um... Foi para os pênaltis. Acho que acabou 2x2 e foi para os pênaltis. Aí... Não sei se vocês já viram essa oportunidade quando tava pênalti final. Todo mundo foi pra, do lado do gol e ficava só aquele espaço entre a trave e a marca do pênalti com o jogador, entendeu? E todo mundo tava em volta, assim, não tinha espaço pra povo jogar. Aí um cara que era da Alemanha tava fazendo, foi bater o pênalti lá. E o cara falou assim, não, o alemão joga muito. Aí entrou outro cara pro gol, mas só que o alemão fez o gol. E ele, o alemão, assim, falava nada em português, mas gritou um chupa! Ele <risos> tava enchendo o saco dele, foi muito bom, né? Você já se viu no campeonato do que só ficou, tipo, as pessoas em volta do pênalti, acho que foi uma das coisas mais
5: legais. Cara, cara, falta isso no meu currículo, cara, nunca tive, não.
3: Nunca? Meu Deus, esse aí é o momento mais emocionante, uma vez, só fechando aqui de história, Interclasse, a a final do Interclasse, quando eu tava no terceiro ano, foi pros pênaltis, e eu agarrei o último pênalti, eu foi de encaixei a bola assim, e eu encaixei e já caí no chão, e a galera que tava do lado já veio me abraçando. Eu acho que tinha uns 40 negros em cima de mim. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida de goleiro.
5: Ô, Duas. Diga. Você vai editar isso aí, né? Tinha uns 40 caras em cima de mim foi o momento mais emocionante da minha vida. <risos> <risos> <Bom> demais. <risos>
2: O, o, o momento mais emocionante, acho foi quando eu fiz o, o gol da virada no último segundo do jogando handball na Olimpíada Interna. Nossa, foi doido demais, você tá
5: doido. É, tá aí um esporte que é pouco divulgado no Brasil, né? Handball. É, porque é muito e... chato, né? O Brasil tem, Brasil tem um time forte até. Teve até um cara que foi melhor
2: do mundo.
0: É verdade. Red Bull é um subesporte do futebol de sabão. É
5: futebol que você pode pegar com as mãos indiscriminadamente. Não, fa- não fale assim, gente. Red Bull é é... É, aqui. é raiz, cara. É muita, é muita porrada. muita porrada,
3: camisa rasgada.
5: Eu, 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 eu saio de todo jogo de
2: Red com uns dois hematomas, no mínimo. Tem a regra que lança polêmico, você resolve no grito ou na porrada, né? Na hora que você, eu tava lendo a descrição, eu lembrei exatamente daquela entrevista famosa do Felipe Melo, que fala: "Se tiver que dar tapa na cara de do eu vou dar, sempre com responsabilidade. Fé em Deus, eu já Essa entrevista
5: é perfeita. É, o cara e essa história aí, eu fiz questão de citar o caso do Paulo Valentim, Paulinho Valentim, que meu pai contava direto essas histórias, não é não é jogador da minha época. O Paulinho Valentim, ele foi um atacante famoso, no Brasil, inclusive. Jogou bem no Galo, foi para o Botafogo, seleção brasileira. Tanto é que tem um jogo lá que eu cito, que é Brasil e, e Uruguai, que o pau quebrou geral e dizem que bateu muito. O, o Paulo <risos> Valentim, para você ter ideia... Deu tapa na é cara de Uruguaio, né, Luiz? Deu, 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 eu deu tapa na o que o Felipe pedia, né? Ele, ele, já, ele já fazia lá atrás. O, o Paulo Valentim, ele era tão assim da briga boêmio, que ele casou com a Hilda Furacão. Que doideira! Isso é sério? É sério? A história é real. O, o... Ele tirou ele, ela da zona, né? E vamos, vamos, vamos falar o português rasgado aqui. Ué, mas é porque no livro, eu já li esse
0: livro algumas vezes e interpretei também quando eu estava no colégio militar, ela sai para ir viver com o padre, né? E aí o padre é recolhido pela... pelos policiais da ditadura e eles nunca mais se encontram. Então quer dizer que ela casou com esse cara aí?
5: Não, é. a história que eu tenho do padre, Paulinho Valenti, o do Furacão, é outra. É o Roberto Moca escreveu o livro, uh-huh. se baseou na vida dela, mas tem muita. É, muita fantasia. Ah, sim. Muita fantasia. A, a história do padre é a seguinte: no dia do casamento, Paulinho Valenti com a do Furacão, o padre, lá no meio da cerimônia, sugere que ela largasse a vida fácil e tal e partiu para cima do Padre. Não, na porrada. <risos> Aí quem teve que separar foi o João Saldanha, que era o, o padrinho dele de casamento e tudo. Que e ele foi ele foi morar em, em Buenos Aires e uhum. foi pro Boca, foi contratado pelo Boca, é um dos maiores artilheiros, se não for, eu li alguma coisa, eu tenho até que confirmar essa informação, vocês que são bons para ir atrás da, da, da notícia. O, o maior artilheiro da história lá de Boca e River ele é um dos maiores. Então, se assim, ele é idolatrado lá no, no Boca Juniors. E a, a Ilda Maria, né, ela viveu até há poucos anos, ela já deve ter falecido, ela estava lá no, 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 no asilo lá em Buenos e Aires. Bem, ele sim. morreu mais jovem. Ele morreu mais jovem. Então, assim, o Paulinho Valentim, é, eu lembrei que resolvia dar na pancada mesmo, na porrada. Não, Que história curiosa, porque... Olha que coisa engraçada.
0: Pelo livro, eu fui convencido de que ela tinha largado a vida fácil para se
5: casar com um padre, que também largaria... É Não, esse, de padre, padre. Paulinho,
0: mas essa história
5: esse padre é... Paulinho Valentim encheu ele de porrada. Não entendi, mas
0: aí é, é falso. Então. Mas isso é verdade. Eu lembro que ela foi encontrada em... na
5: Argentina ela morreu em 2014. 2014? Foi né? o ano Também. do nosso
0: projeto lá no, no Colégio Militar.
5: É, quem fez uma reportagem bacana dela foi o Ivan Drummond, do, do... Estado de Minas. Né? Foi ele que achou ela no asilo lá e tudo. Foi muito bacana. Que massa, que massa.
0: Mais uma vez, muito obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. De novo, por mais que possa parecer redundante, agradecemos ao Aloysio, tanto pela participação quanto pelo empréstimo da obra dele para a gente discutir. É... Depois eu vou pedir para o Aloysio falar todos os dados né, de divulgação. É claro que quando o livro for lançado nós vamos divulgar e todos vocês que nos ouvem vão ficar sabendo. Mas aí eu queria saber do Aloysio se já tem alguma previsão de lançamento do livro, se ele pretende se ele pretende esperar acabar todo esse caos em que a gente vive para poder fazer um evento de lançamento ou algo do tipo.
5: É obrigado pela oportunidade, Ronaldo. Gostaria de agradecer a, a todos aqui, o Bernardo, o Daniel, o João Pedro Durso, o João Vitor e a você também, Ronaldo. Porque é uma forma da gente se manter jovem é conversar com jovem e foi super bacana. Vocês têm assim. É, c- eu não preciso de de esconder, estava um pouco apreensivo, demonstrei, demonstrei essa preocupação durante a semana com o João Vitor, porque eu ouvi alguns programas de vocês e vocês sabem simplesmente tudo de tudo. Aí eu falei, pô, eu vou ficar vendido aí na história, porque... E é legal, cara, porque o mundo hoje nos permite informações pelas quais eu não tinha. Eu provavelmente seria um de vocês... É, é, hoje, sabe? Porque, na minha época, eu não tinha internet com, com, com essa, é, essa gama de informações que, que a gente pode buscar a qualquer momento sobre qualquer coisa. Então, finalizando, a respeito do livro, eu estou numa fase de, vamos dizer, lapidar não sei se vai sair um diamante, mas lapidar essa pedra bruta aqui que foi, foi entregue a vocês, que vocês leram o original aí de antemão. Eu... Estou nessa fase com o professor que eu tenho e a gente está melhorando o texto. Eu acredito que mais uns dois meses ele esteja já em condições. Só que eu descobri também com o tempo, como eu sou marinheiro escritor de primeira viagem, que a escrita em si ela tem as suas dificuldades mas a publicação do livro, é, o trabalho seja mais árduo. Mas eu não estou não importando com isso, não. Eu Estou até curtindo, para falar a verdade. Estou saindo da minha zona de conforto, da minha área profissional, para entender um pouco é, de como que as coisas funcionam. Então, eu estou com assim... Eu, eu, eu evitei de falar aqui, mas eu vou, vou, vou falar rapidamente, mas é que eu entrei em contato com o Duque, o chargista, sabe? Uhum. E ele se mostrou interessado e tudo, um pouco preocupado também, porque os traços dele são mais voltados para o humor, coisa que não cabe muito na, na forma como eu escrevi o livro. Que ter um, teria que ter um traço mais leve, né? um pouco mais lírico. E ele aceitou assim, o desafio, e nós estamos numa fase assim, de, de, de conversação, ele ficou de fazer alguns desenhos para ver se está na vamos dizer, na toada do livro, mas se não der certo com com o Duque, com certeza eu contratarei alguém para fazer as ilustrações, porque eu acho importante que vai dar um pouco mais de leveza ao livro, então tem essa fase, e tem toda a fase que é é de, eu já contratei uma pessoa para fazer a capa, ele provavelmente vai fazer a diagramação do livro, e depois quando estiver pronto, as ferramentas Hoje que são é, mais variadas, porque hoje a gente eu pretendo lançar o e-book, que ele tem um custo menor para a compra de quem. Né? Ah, Existem legal, muitos leitores ah, hoje em dia de, de, livros, é, do, de livros digitais. E pretendo, inclusive, fazer também um, um, um audiobook é, para dar assim. É, é, eu, eu participei uma vez, eu fiquei muito um trabalho voluntário eu fiquei muito achei muito bacana e eu falei eu preciso fazer algo mais a respeito disso que foi lá no Instituto São Rafael para cegos eu fiz algumas narrações lá de livros só que os livros que eles precisam muitas vezes são os livros didáticos para estudo mesmo no dia a dia então eu pretendo entrar no estúdiozinho alguma coisa nesse sentido fazer uma coisa um pouquinho mais profissional e lançar esse audiobook. Então, são várias ideias que estão aparecendo na cabeça. Vou precisar de alguém que mexa com marketing digital, porque eu acho que tem um bom potencial, porque o livro fala de histórias de de amor ao esporte, mas amor à família, amor ao ser humano, e é muito bom saber que vocês mesmo não estando no público-alvo do livro, porque a gente, quando vai até mensurar lá o capista, ele me, me perguntou é, qual o seu, seu público-alvo. Claro que é mais ou menos quem viveu o que eu vivi, 45 anos em diante. Mas vocês que são mais jovens, vocês me deram um, um feedback interessante, que gostaram. Então, eu fico mais animado até trabalhar com essas ferramentas que temos hoje em dia para conseguir vender o livro. Quando estiver pronto... Eu espero voltar aqui para a gente, vocês fazerem uma propaganda aí para mim. E essa deve ter sido, assim, o epílogo mais demorado que vocês fizeram aqui, né? Eu falo para caramba, mas eu queria mais agradecer a todos. (risos) Obrigado. Conto. E eu com certeza
0: vou vou querer adquirir meu exemplar para deixar aqui na, na minha estante, ladeando
5: meus outros livros sobre esportes. Exatamente. Então, para deixar bem claro, sendo direto agora, O Menino que Dormia de Chuteiras. Guardem esse nome, que em breve você vai se deparar com esse livro em alguma livraria. Maravilha. Luiz, mais uma vez, muito
0: obrigado. Queria deixar também os agradecimentos de costume ao pessoal que nos apoia, diretamente né, emprestando a máquina de edição, fazendo nossa vinheta, fazendo nossa capa, casos de Mariana, Yasmin e petisco, e também é um dos que sempre dispende de um bom tempo editar nossos episódios, é isso um abraço e tchau este episódio teve áudios de Rádio Itatiaia ei, já acabou será que alguém realmente ouve até aqui? se sim,
6: pode ir embora tchau, obrigado pela audiência é sério, tchau tchau